0: 大家好，欢迎收听大熊日记的第五期。今天节目开始的时间是在中秋节的第一天啊，所以说和大家聊日记、声音日记的内容的开始的时间，其实就是从中秋节开始。在西班牙生活了很久，所以说导致自己的对于节日的记忆和时间。不是很牢固，所以说在中秋节节日过半，基本上快过半的时候，才通过和父母的交流当中，渐渐的反映出来，哦，原来今天是中秋节，也很凑巧，在中秋节的时候，我突然想，哎今天是不是正好有时间？那么就和父母一起打个电话，通通话。问候问候，才了解到，哎，是中秋节。不知大家的中秋节是怎么过的？反正今年的中秋节对于我来说是挺特别的，对于我父母来说同样也是这样。为什么呢？因为我妈妈现在在,在成都生活，在中秋节的今年的中秋节的前后是差不多，成都经历了地震和疫情的影响，特别是这几这这个月吧，这个这几天。通过我父母的讲述啊，成都现在疫情比较严重，我母亲已经在成都隔离了有一段时间，现在依旧是隔离时间，所以说就导致怎么说呢，他特别有时间，所以说抽空的话，我会啊、呃、给我父母通通话，但是和我父母一起通话还是在还是有一段时间了，所以说。赶在这个日子，正好是中秋节，一起和他们问候聊聊天。也不知道大家有没有这样的情况啊？比如说，随着时间的增长，自己工作环境的原因，离开了自己的父母，生活在其他地方。特别是像我们这些已经在海外居住了很长一段时间、没有时间回家的人。特别是现在回家也不容易，有飞机票、生活以及很多方面的限制，导致我们自己咳咳现在不得不，呃，当然，特别是金钱方面，因为现在机票啊，呃，你包括回国的隔离啊的花费，其实都是一小一笔不小的开支，导致和父母亲眼相见的时间其实真的很少很少。而且从语言方面和父母一起交流、聊天啊之类的情况，特别对于男生来说，可能是时间越来越少。我和母亲还好，因为随着时间嘛，以及母亲性格的转变，毕竟嘛，长时间没有回，才没有没有没有回国，然后眼眼睛身、身就是没法清零清。两个人相相见，所以说聊的话题会比原来多很多。但是和父母、父亲，特别是父辈，聊天的频率就会变得很少。毕竟父辈男生更偏于理性，一般我，比如说我父母、父亲就是这样，就是有事儿说事儿，没事儿就挂的那种。所以说聊天的话，聊不了很久。一般如果真的聊久，那就聊到工作上啊、学业上的一些事情。但是这个东西其实太过理性化，很少有一些感性方面的东西。呃，和父母聊一些天，主要聊的其实就是生活以及自己最近的安排。嗯、呃，其他的其实就是一些不好意思，一些基本的问候，比如说身体上的呀，呃，以及生活上的呀，最近发生了什么事情啊？其实无非聊的就这些，但是。仔细一想，其实父母也不见得就是多么希望就和你聊天。当然，当然很希望和你聊天，但是也不见得一聊天会聊得很久。他们反而会想，哎，这样会不会占用你的时间很多啊之类的东西。谈到这里，不知道大家有没有听到哪些歌就特别有感触，特别是想家团、团圆方面的。我觉得这个话题其实挺适合中秋节的。对于我来说，令我最为感触的其实就是毛不易的一首歌，叫做《一荤一素》，描写就是他妈妈的一些日常生活场景，以及他妈妈去世后，然后他的一些反应和一些想法。这首歌其实对于海外的游子、学生、工作人群来说，是一种呃很残酷的一首歌。因为他会勾起强烈的思想感，以及对母亲、父母的一种嗯想念。我曾经把这首歌分享给我的一些海外的朋友，当他们听到这首歌的时候，哎呦，就就第一反应说不能再听这首歌了。我的天呐，一听就很难过，眼泪就止不住的下往往下流。可能这种思想的感情不仅是毛主毛不易的一种传达，同时传达给我们也会勾起我们的一些想法反思。嗯、呃，所以说对于海外的人，特别是现在回国成本那么高，你需要买高额的飞机票，以及嗯、呃，在隔离的时候你需要买一些，你需要支付隔离费用之类的。其实对于嗯、呃、海外的人来说，其实是一小。一笔不小的开支吧，所以这也是导致为什么很多人现在想回国但是没有回国的原因。我其实就是其中之一。当然，说到底了就是钱不多。<笑> OK， 说回呃中秋节，在国外的生活。嗯，我现在生活的城市是在西班牙的南部安达鲁西亚省的格拉纳达城。格拉纳达是一个呃、嗯、历史悠久的城市，它嗯的历史可以追求到追溯到古罗马时期，从古拉莫古拉莫古古罗马时期到阿拉伯统治时,时期，然后再到现在的呃不之后的哥特王朝天主教统治，然后再到现代。他曾经是在西班牙的一个首都，国王曾经定居在这个地方。随后，随着国王的转移以及经济危机的影响，现在他已经逐渐逐渐的转变了城市的功能，从原来的政治、经济、文化中心到现在的呃文化中心，可以这样说吧。但是最主要的还是他现在的旅游是数一数二的欧洲的旅游城市。通过它长期历史遗留下来的文物、古迹、建筑等方面的一些影响。<咳>嗯、其实它的发展影响有很多方面，比如说在呃，尤其是近现代，因为之前我们聊过了一些它的相关历史，聊到了天主教统治时期，呃、他的发展情况。当时伊丽莎白女王。大家这个可以看一下西班牙的电视剧，现在不是有一个伊伊伊呃伊丽莎白女王吗？的一个电视剧，当时在国内还是很出名的。虽然我还没看，但是她现在依旧还在格拉纳达有很多拜访者吧。通过这个电视剧，很多人意识到认识到这个女王，她的统治时期呵呵比较出名的事情就是哥伦布。呃，发现南美洲，他是主要的支持者，以及他颁布了很多法令，促进了当时西班牙这个王朝的呃的海上的一些活动，以及为当时的西班牙带了很多黄金啊。其实，呃，在经济，特别是经济上、文化上，产生了很大的影响。以及他负责签署并支持了哥伦布使他发现了美洲大陆等一系列的事情。当时的西班牙可算是世界数一数二的国家，强大的国家仅次于荷兰。呃，随后因为心态不一样嘛，其他国家有了金钱就是发展军事方面的，西班牙人可能是心态是这样，有了钱就享受呗，或者修建自己的教堂啊什么之类的。所以导致它的发展可能从当时的顶端，就是在伊丽莎白女王统治的时期，到随后的渐渐的渐渐的没落、呃。其他的欧洲国家反而升起，嗯、呃，就是就是升起来了。这可能就是和他们的对于生活以及态度，呃、有很大的关联。当然，当时的一些海上争端以及民族外来文化的入侵，使得格拉纳的这个城市有了很大的变化。可直到发展到，呃，差不多，呃，近现代，嗯、呃，全球经过了两次世界大战，在第二次世界大战的时候，西班牙迎来了弗兰弗兰克福的统治时期，弗兰克。他的统治时期使西班牙重新进入了黑暗时代。在这个黑暗时代中，嗯、呃，呃，人们的思想文化，特别是女性方面的一些一些，受到了很大的限制。当然，还有宗教以及对于外来文化的排斥。当然，这里不得不一提的，那就是弗朗哥。为什么对于很多人来说，弗朗哥，特别是当地的西班牙人，他们对于弗朗哥这个？这个领袖有很强烈的反感，是因为他们当时，呃，被限制了很多东西，宗教啊、艺术啊，导致了当时的经济、文化等各方面的的的发展受到了限制。因为法西斯专制统治嘛。现在最可以了解到人们对于这个统治的反感，其实在大街小巷都可以看到。可能是因为当时，呃，弗兰克福，弗兰克福，他这个统治者想让别人去瞻仰他，呃，或纪念他，所以说在他统治时期修建了很多的雕像，嗯、呃，呃，浮雕。被放置在世界的各个角落，<笑>主要是在西班牙的广场啊，以及比较重视的旅游地方，都会看见他，偶尔会看见他的身影，直到现在。但是和其他的建筑和浮雕啊之类的个人个人雕像比的话，他的雕像通常会是比较脏的。为什么呢？因为人们对他的反感导致，嗯、呃，导致到了对他们的一种就是他雕像人身攻击的地步。人们会把臭鸡蛋、口水吐在这些雕像上，以表示自己的不满。当然，这和他建立这样的初衷是有很大的违背。本来想是人们要去瞻仰、瞻仰啊，纪念他，反而现在成了人们发泄情绪的一种方式。当然，这个和强大的历史环境有关。谈到弗兰门，呃，法兰克福统治时期，呃，不得不说的就是在格拉纳达的吉普赛人。关于吉普赛人的生活，啊、呃，其实在克在弗兰克福统治的时候，其实就可以强烈的体现出来，特别是对于民族排外方面。当然，说到吉普赛人，人们会第一时间想到就是。呃，在西班牙哈，会想到弗拉门戈舞，他们的艺术以及他们的音乐。现在发展起来说，相当于是在西班牙的一个国粹了。为什么这么说呢？因为他会现在基本上在各个城市比较著名的城市的各个角落都会看到这个有传统的呃弗拉门戈舞表演演出。很多非常重要的事情的呃事件事情以及庆祝都会邀请这些艺术家去表演，啊、呃，当然人们也非常骄傲这一份艺术，特别是对于西班牙来说，他们谈到自己的艺术就会想到第一第一会基本上都会在说，哎，弗拉文戈，这是非常传统以及非常重要的对于他们来说，但是这个舞蹈其实来源并不是在西班牙，它是通过。吉普赛人从遥远的东方，再传到非洲，从非洲再传到欧洲的，这个历史可以追溯到呃印度。关于这些知识，我怎么知道？是因为现在因为我读啊、呃、博的时候，主要研究的是历史、美术方面，当然还有一些商业的东西。但但通过历史历史美术这方面了解了很多关于西班牙传统艺术的发展，这也就是为什么我希望和大家分享的原因。嗯，早期的弗拉门戈舞，它的前身可以追溯到印度的恰恰萨尔萨舞、萨尔萨舞，这是一种非常传统的一个印度舞蹈。它的和弗拉门戈主要区别是，他们呃的脚。很多硬步舞他们是不穿鞋的，它是一种非常节奏是快的，但是它的那个它的声音其实跳舞是很很安静的，呃，动作其实更为偏平干，对于弗拉门戈舞更偏向于平缓。呃，随着它的发展传到西班牙，它就变得一种更为激烈、更情绪化的一种舞蹈。为什么这样呢？其实和它的历史和以及它的长期的外来变迁有关。呃，这个这方面的故事其实是由一个西班牙弗朗门戈的艺术家告诉我的。嗯，追溯到这一部分的种族，其实可以了解到，呃，它前身是印度，印度发展。因为这一部分离开印度后，他们希望在其他国家，特别是在西方找到自己的定位以及生存下来。所以说，他们融是一个融合了各种文化、呃服装以及融入自己的一种对于当时社会的一种嗯不平的情绪的一种艺术表达，因为。通过自己的游历，经历了不同国家以及不同的经历，使得他们把自己的一些情绪通过自己的艺术来表达出来。特别是在弗兰门哥，呃，弗兰克，弗兰克统治时期，因为当时禁止这些外来人去表演，去呃盈利去。呃，让他们远离自己的城市，所以他们被赶到了在偏远的山区啊，呃，或者其他地方，导致他们怎么样通过自己的呃去营营自己的生活，自己的艺术去攒够自己的伙食，就是通过很多方面，比如说跳舞啊、祈祷啊之类的。刚来到西班牙的这些吉普赛人，他们可以分为两支。比如说，在西班牙这一支，以及更为北欧的这一支，北欧因为统治天主教统治更为的呃疯狂和严严格，所以这导致这些吉普萨人，他们没办法通过自己的呃身份去找到一个合适的工作。被政府承认的工作，所以他们的生活环境是更为恶劣，也导致他们从事的一些工作都是非常低等的工作，以及根本就找不到工作。没有生存下来，所以他们不得不从事一些在人们看起来比较肮脏的交易，比如说毒品啊、偷窃啊这类一些职所以说，在很多小说以及呃纪录片，他们会把吉普赛人视为低等的一部分人。而这些人呢，他们也没办法从事一些正当的工作，所以说在一些文学作品中，他们常常被丑化。但是在西班牙南部或者是南部的欧洲，他们的呃文化通过他们的材质啊，以及他们对于生活的追求，逐渐的使得他们的艺术渐渐的被人接受，所以这就是会有了一种。通过他们的艺术吧，对于大多数的欧洲人来说，吉普赛人的艺术，他们带有强烈的神秘感，特别是吉普赛女郎之类的这一部分，其实也是在那个文学作品中有反映，比如说巴啊巴黎圣母院里面的吉普赛人，嗯，法国和西班牙算是欧洲的南部了，所以说，嗯，这一部分逐渐发展，特别在西班牙成为一个国粹。当然，这个这样的发展，其实不得不提的就是刚刚我们提到的弗兰克统治时期。嗯、呃，通过法西斯主义的专制方面，很多外来的这些种族受到强烈的排斥。这些吉普赛人也把自己的心情，虽然他们被压制，不允许上上舞台，但是他们通过自己的方式，呃。把这自己的不平以及愤慨通过艺术表达，所以说我们可以看到，在西班牙，特别是在南部格兰拉纳达这个城市，他们的弗拉门戈的表演形式，通过一些呐喊呐、啊、激烈的节奏以及他们跳舞的那个高跟鞋踩踩木板的强烈的声音，会使这个这个观众有一种视觉享受，特别是被他们的情绪所感染。他们通过呐喊。歌声以及舞蹈去表达自己的情绪，使这样的情绪让别人，呃，有一种哇哦，有一种非常震撼的感觉。希望大家有机会也可以一起去，呃，去欣赏一下这样的舞蹈。嗯，如果你来到了格拉纳达城市，非常建议你去一下格拉纳达城市中心的阿尔瓦辛和圣山，就是塞罗蒙德。这两个地方其实算是格拉纳达的对于吉普赛人的一个非常呃重要的地方，因为他很多的吉普赛人在那段时期，他们被赶到了。我之前说的这两个地方，为什么呢？因为在天主教统治时期，很多其他的种族宗教，使得这些吉普赛人不能不,不能在大城市或者是非常豪华的地方去生活。他们被赶到了偏远，甚至山上或者山沟里或或荒野。他们被赶到这些，为了生存下来，他们就会通过自己的方式，比如说有工具在山上凿洞。在荒野凿自己的家，这些这些家并不是像那个，呃，市中心或者是豪华地方，他们是用水泥石头去修建，而而这些基本上他们就就地取材，通过堪凿是得这些就有点像似东北的中国东北部的窑洞之类的地方，他们通过自己双手去挖洞。然后就聚在这个地方，随着时间的发展，这些发动逐渐，这些这些这些挖的窑洞逐渐就变成了他们生活的群落，啊、呃，随着人口的发展啊，逐渐的生活了就是吉普赛生活区，这个生活区啊、呃，逐渐演变就演变成了现在的，呃呃，吉普赛人的一个著名的。呃，居住区以及现在的旅游景点。当然，呃，看了一下时间，我觉得聊天的时间也差不多了。下次我们会具体分享一下关于西班牙呃吉普赛人的一些生活以及他们的生活环境。希望大家喜欢本期节目，我们下次再聊。<笑>值得一提的就是，其实本期节目我聊了很多，但是。聊到了一半才发现，哎，没有没有录上呵呵，所以又重新录了一下。第二次录就发现，哎，自己，哎，说了很多有没有录上，就带有情绪的。所以说本期节目其实也并不是一个非常好的录制，但是啊、呃，也也把自己主要想对大家说的话也说了。最后希望大家中秋节愉快，也希望大家能够和我一样度过一次。呃，不一样的节日，当然希望在成都还在隔离的朋友们也一切正常，早日度过这样一个非常的事情，那么我们今天就这样，下次再见。